0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько И вы слушаете 154-й подкаст портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о детях И не рассказывает о самолетах Штучки Сергея Кузьмина посвящены, кто бы мог подумать, самым разным штучкам Причем поначалу Сергей вовсе не собирался говорить про iPad А вот обзор новинок посвящен как раз iPad'у в кухне сайта речь идет о пристрастности и беспристрастности журналистов. Кроме того, вы услышите мобильный чарт. .com. Особое мнение. Как обещал, рассказываю сегодня о детях и, так хочется сказать, самолетах. Но к радости или к сожалению расскажу о технических устройствах. У меня трое детей. Дети окружены электроникой И поэтому эта тема для меня, наверное, в какой-то мере близка Хотя она близка каждому человеку Кто так или иначе племянник, племянница, сестричка маленькая Мы знаем, что дети любят тянуть в рот все, что они видят, когда они маленькие Поэтому для меня первой задачей стало в моей квартире разграничить территорию То есть сделать так, чтобы дети не ходили в какие-то зоны, где я не могу убрать технику где висят провода, допустим Где есть розетки не прикрытые. В розетке покупаются, кстати, такие специальные затычки Многих детей это не останавливает Но вот такие заглушки пластиковые Они зачастую очень удобны Рекомендую их поставить молодым родителям Когда ребенок маленький ползает Это, по крайней мере, дает вам шанс Что ребенок не воткнет в розетку Спицу, металлический предмет Вот те, кто слушает меня сейчас Не имея детей, подумают, что Муртазин преувеличивает Поверьте, вы никогда не вообразите Что ваш ребенок может сделать Он может достать такие вещи О которых вы даже не подозреваете в вашей квартире Поэтому розетки Просто надо закрывать В плюс Мы когда Мои парни росли Сделали очень простую вещь Мы не просто закрыли розетки А некоторые розетки закрыли мебелью Чтобы уж наверняка не подползти к ним а помимо этого На кухне Висели провода То есть телевизор, который был Не смонтирован, он стоит на тумбочке Вот этот телевизор 20-дюймовый Sharp Aquos Он имеет сзади провода Потому что розетка за ним Купил Рядом в супермаркете Электроники жгутик пластиковый Все провода этим жгутиком Соединил вместе и попробовал Опрокинуть телевизор то есть, я дергал, вот физически дергал и смотрел. Почему нужно избегать висящих проводов? Все очень просто. Бог с ним, с телевизором. Он не стоит ничего, и жалеть о нем никто не будет. Но если ваш ребенок, который только учится ходить или ходит по стеночке, всей своей массой облокотится на эти проводочки и дернет, то телевизор может полететь на него. И это не очень хорошо. Ровно то же самое, я могу сказать, это не техника, но, тем не менее, мебель. О шкафах. Когда есть шкафы, то некоторые дети учатся по ним карабкаться. Карабкаются они по ручкам. Знаете, такой шкаф-трюмо. И прикрученные ручки. Хорошо, если они металлические, прикручены хорошо. А если это пластик, то они могут сорваться. Но еще более опасно, когда ребенок учится... И он начинает выдвигать ящики и сделать из ящиков лесенку вот в этом случае ребенок может или виснет на верхнем ящике например опрокинуть это трюмо или тумбочку на себя если она не прикреплена к стене не зря во всей мебели дают специальный крепеж к стене как правило это такой холщовый ремешок пластинка которая вкручивается в стену и другой стороны вкручивается к задней стенке прикручивается к задней стенке самой мебели. Не зря это делают, поверьте. Вот это расчет в большей мере на детей, а не на вас. Ну, либо на землетрясение, но если говорить о среднерусской возвышенности, слава богу, хуть-хуть, с землетрясениями у нас все неплохо, это не сейсмоопасная зона. И хорошо, потому что когда я в Бразилии попал в землетрясение, это, поверьте, были не очень приятные воспоминания Когда лампочка ходит ходуном 6 баллов, по-моему, было всего лишь Ну, как я вот так говорю, всего лишь В общем, как будто неожиданно попал на корабль Все качается, тебя мутит в какой-то мере Продолжалось это недолго, несколько толчков Но, скажем так, и мы были не в эпицентре, конечно же Ну, в общем, неприятные минуты Но возвращаемся к детям Собственно, наверное, вы хотите услышать, что детям можно и что нельзя с электроникой делать наперво, запомните простую штуку Зачастую родители любят избавиться от детей, это правда жизни Мы устаем общаться с детьми в какой-то момент И хотим их занять той или иной игрушкой И вот дети отвлекаются, они сидят в манежике или сидят у себя И им нравится та игрушка, которую вы дали Зачастую молодые родители понимают очень быстро, что если они дадут свой iPhone, iPod touch или что-то подобное, где играют мультики или что-то бегает маленькому ребенку, ребенку ну, в возрасте полтора-три года, то он с удовольствием будет это все смотреть. Ни в коем случае это нельзя делать. Нельзя делать не в рамках даже того, что он что-то сделает с устройством, поранится или что-то подобное. Тут рассуждений несколько Первое рассуждение Если вы, и оно не самое главное Если вы с этим устройством не расстаетесь На нем достаточно много микрофлоры, не только ваши Выносите его по карманам, по общественным местам Явно не будете протирать салициловым спиртом Перед тем, как дать ребенку Ребенок может его трогать Трогать лицо, слизистую рта Одним словом, это дополнительная возможность Подхватить что-то Не очень Дружелюбную микрофлору Которая так или иначе Есть на этом аппарате Сравните На самом деле, вот если говорить про Бактерии и пагубную микрофлору Телефоны Можно сравнить, пожалуй Сегодня только с Большинство телефонов и таких мобильных устройств Только с деньгами вот На деньгах, на бумажных купюрах И на телефонах Живет примерно одинаковое количество Бактерий Бактерий, микрофлоры Ну Понятно, что деньги вы не дадите У вас в голове уже есть Стереотип наверняка, что деньги Это нечто грязное, после них надо мыть руки Наши мамы, бабушки об этом Неоднократно говорили Тут то же самое рассуждение Не давайте телефон или другое устройство Ну потому что они могут быть грязными, если вы таскаете их с собой постоянно и везде Конечно, если это домашнее устройство, дело совершенно другое Я хочу еще раз подчеркнуть, что тут играет возраст ребенка большую роль Иммунитет формируется постепенно, в несколько этапов И то, что я говорю, это относится к маленьким детям Маленьким детям, наверное, до 4 лет Дальше у них уже есть иммунитет, вы можете смело давать им эти устройства они будут играть. Ну и тянуть в рот они не будут уже. Едем дальше. Второе рассуждение, которое надо принимать во внимание, и оно же главное рассуждение относительно детей. Не надо относиться к детям как к взрослым людям. Надо относиться как к личности, к ребенку. Но эта личность еще не окрепшая. И... Мозг, Центральная нервная система ребенка только формируется. Почитайте книги о педагогике или по педагогике о воспитании детей. И посмотрите, какие игрушки им можно, какие нельзя. И почему ограничивают телевизор. Фактически, когда вы даете устройство с мультиками, это тот же самый телевизор, но с худшим разрешением, с худшим качеством, более мелкими деталями. Детям это противопоказано. Конечно, у какого-то ребенка может сесть зрение, у какого-то оно не испортится. Но в массе своей это скорее вредно, чем полезно. Поэтому давать детям такую вещь не стоит, на мой взгляд. Частый вопрос, который задают мне мои друзья, знакомые, о том, что делать с детьми, что делать с телефонами. Дети хотят телефоны. Школьники однозначно хотят получить телефон, потому что в первом классе у большинства уже есть телефоны, они играют и на телефонах. И, в общем-то осваиваются. В 4 года впервые мои дети попросили у меня PlayStation Portable. У меня несколько приставок лежит дома, есть игрушки под их возраст, но я отказал им. Я сказал, что нет, вы вырастете, когда вам будет 6 лет, я вам дам эти приставки. Почему? Почему вот я поступил так плохо И не удовлетворил Желание детей Давайте с ПСП начнем ПСП это не зло Это достаточно хорошая вещь Она развивает даже Сознание некоторые игры Учит счету Учит распознавать цвета и тому подобные вещи Слова Но тут есть маленькая проблема У детей до определенного возраста, до 2,5-3 лет Не развита мелкая моторика Мелкая моторика рук Почему дети не могут Писать в 3 года, в 4 года В большинстве своем Именно по этой причине Нужно, чтобы развивалась мелкая моторика Она развивается постепенно Это игрушки Всевозможные мелкие предметы Которые они перебирают, трогают Фактически Вы даете им Возможность развиться Приведу аналогию, она может быть спорной Но, наверное, в какой-то мере объяснит эту ситуацию Представьте себе, что вас вывели на ринг Бороться с крестоносом, На вас одели такие же доспехи, меч И сказали, вот теперь, Борис, у тебя оружие ровно такое же, как у крестоноса из средних веков Вот он напротив тебя Явно победите не вы У вас нет техники, вы не привыкли носить на себе эту тяжесть Орудовать мечом. Если вам дадут 2-3 года, то вы, скорее всего, сравнитесь с этим крестоносцем. Умение обращаться вы привыкнете к турнирному забралу, шлему, мечу и прочим вещам. Вот так же и дети. Все нужно давать в свое время. Постепенно. Не надо торопиться. Поверьте, у ваших детей, дай бог им долгих лет жизни, у ваших детей очень большая жизнь впереди. И они в свое время получат все Постепенно Меня умиляют некоторые родители Которые покупают своим детям часы Детские часы В 3-4 в года То есть у ребенка на руке часы Но он не понимает даже Не то что время В теории такое Он не умеет читать цифры Он не понимает цифры Он просто смотрит на красивый ремешок Для него это такой аксессуар Некий Веселенькая картинка, на которую он может смотреть Смысла в этом нет Там Я не говорю про кровообращение То, что это лишний предмет И прочее, прочее Это все тоже присутствует Но нет надобности Ровно так же нет надобности Гнать вперед лошадей и пытаться ребенком Ошибка многих родителей Заключается в том, что Они подменяют многие понятия Умный ребенок Это не значит развитый не по годам Ребенок вот тут нельзя ставить э, знак равенства. Если ребенок умеет читать там, в возрасте 4 лет, это не значит, что в 15 лет он будет гениальным. Даже скорее наоборот, он будет очень средним. Ну и так далее и тому подобное. То есть, вот тут можно дискутировать много, но исследования подтверждают простую вещь. Родители, которые погнались и пытаются... Это нужно в первую очередь родителям утвердиться утвердить, что каждый родитель считает своего ребенка как минимум самым красивым, гениальным и ищет постоянно подтверждение этому и это реализация амбиций родителей в большей мере спорный момент, наверное но то, что я вижу по моему окружению в нашей социальной прослойке очень часто родители пытаются вот показать, что мой ребенок делает то, то и то Лучше, чем все его сверстники Даже вот там, где заслуги родителей нет Дети вымахали большим Я сам тоже вот радуюсь Что у меня дети на голову выше своих сверстников Заслуги мои никакой нету Но приятно да? Приятно то, что ребята здоровые Могут отдубасить кого угодно И себя в обиду не дают Потому что занимаются спортом Опять-таки подчеркну вот Заставлять ребенка Вне его возраста, не вовремя что-то делать Это не нужно То же самое с телефонами Телефон необходимость в нашем современном мире Но чем позже ребенок получит телефон Тем лучше И тут есть несколько аспектов Аспект работы с телефоном Надо подбирать детский телефон Крупные кнопки, крупный шрифт Минимум функций Это не игровая приставка Ребенок не должен играть на телефоне, ребенок должен воспринимать телефон в первые годы своей жизни, осознанный, 5-6-7 лет, как некое средство связи, инструмент для того, чтобы позвонить бабушке, дедушке, маме, папе и что-то сказать, если у него возникнут какие-то вопросы, и он не дома находится. Если ребенок постоянно дома, телефон ему просто не нужен. Существуют детские телефоны, которые производят небольшие компании. Таких телефонов в Канаде, как правило, и китайцы. Ну, производство все в Китае. Таких телефонов Teddy Bear. Их немного. Стоят они достаточно дорого, 150, 200, 300 долларов. Выполнены как игрушка из детского пластика. И, в принципе, они являются игрушкой. Вот такой телефон для самых маленьких, он не нужен. Это мое глубокое убеждение. Не нужен в силу того, что там действительно есть одна кнопка, две кнопки, можно позвонить родителям на запрограммированный номер. Надобности нет. Лучше и проще создать экосистему, когда ребенку просто не нужно звонить и что-то рассказывать. Расскажу такую историю. У меня есть очень мой хороший друг. Он крайне обеспеченный человек. Ребенок всегда находится под присмотром. То есть ребенок находится под присмотром няни, либо он ходит в детский садик небольшой. И вот у папы свербило в одном месте. Хочу купить ему телефон. Да необычный детский, чтобы вдруг у Никиты возникнут какие-то неприятности. Он мог мне позвонить, и тут-то папашка подключится и решит все одним махом. Значит, был совершенно нормальный день, вторник Это я вот сейчас рассказываю папе Никите Историю, которая довела его чуть ли не до инфаркта Что дальше происходит? Дальше происходит следующее Звонит ребенок, который просто задыхается в слезах И ребенок звонит папе И он может сказать только слово «папа» Больше он ничего не может сказать Отец на совещании, отец в шоке Что произошло? Он пытается дозвониться домой, Дома, постоянно занят никто не берет На сотовом жена не отвечает Одним словом, он не может дозвониться никуда Кидается, сломя голову И летит в сторону дома Где оставил ребенка Прилетает домой Дома все нормально, тихо Никита уже спит А история звучит так Никите отказали в какой-то игрушке он позвонил отцу, чтобы пожаловаться, находясь дома. Телефон домашний был занят, потому что кто-то из домашних разговаривал. Жена не слышала звонок сотового телефона. А Никита решил изложить свою боль отцу. И вот тут возникает вопрос, что маленькие дети, они не всегда соизмеряют и не всегда понимают, и не все дети понимают, даже в более взрослом возрасте, что является проблемой, что нет. Отец Никиты пока несся Он мог разбиться несколько раз на машине Он проезжал на красный свет Чтобы успеть да? Потому что его сознание перевернулось Он посчитал, что происходит Что-то из вон Из ряда вон выходящее А на самом деле ничего не было Не было проблемы Это вот такой момент, когда перебдеть Наверное, ну тоже плохо Излучение мобильных Телефонов это и других устройств Это та страшилка Которые нас пугают, пугают со всех сторон, особенно пугают ученые, которые хотят получить гранты ну, псевдоученые назовем их так. Гранты на развитие, хотят эту тему поднять и, например, продавать из-под полы наклейки от защиты от излучения. Защиты от излучения. Такие наклеечки на телефоны. Все это ерунда, потому что так или иначе мы живем в этом мире. Этот мир пронизан электромагнитным излучением. Безусловно, не надо давать маленьким детям Много говорить по телефону То есть вы разговариваете с бабушкой Даете телефон ребенку Прикладываете маленькому ребенку Погукой Этого не нужно делать, наверное Если вы хотите, чтобы он поговорил Включите режим громкой связи Пусть он поговорит Но если вы не делаете этого А прикладываете телефон Одна-две минуты в день Вреда от этого не будет Поверьте для того, чтобы произошло что-то нехорошее, надо говорить часами то есть Чтобы вы заметили Второй момент, он достаточно простой Wi-Fi точки и подобные вещи в квартире у вас или у соседей Они все равно есть, все равно работают Базовые станции есть Ребенку так или иначе придется жить в этом мире Поэтому организм адаптируется к излучениям Запретить ему адаптироваться невозможно. Отвезти его в деревню, да, можно, но в городе ему будет просто физически плохо, если он вырос в деревне, а потом на него вот этот электромагнитный шквал обрушится единомоментно. Поверьте, какие-то моменты будут неприятными для вашего ребенка. Защитить его таким образом и сказать, что он будет здоров всегда, нельзя. Либо вы перевозите ребенка навсегда в деревню, что, на мой взгляд, глупо для городских жителей. Либо надо смириться с тем, что вот это излучение есть, было и будет. Фобии родителей не должны касаться ребенка. Правила достаточно простые. Ограничивать просмотр телевизора. По марке телевизора ничего не скажу, но могу сказать, что электролучевые трубки старые, они плохо влияют на... Мозги По одной простой причине Там развертка действует по-другому То есть картинка мелькает вот Частота развертки – это мелькание картинки И наш мозг Достраивает картинку за счет того Что мелькает она довольно-таки быстро Мы это мельтешение Глазом и мозгами не воспринимаем Наш главный мозг просто Достраивает картинку Это не очень хорошо для детей ЖК, телевизоры Все намного проще то есть с ЖК телевизорами их можно смотреть дольше Чем больше телевизор, тем лучше Надо соблюдать расстояние до телевизора А определенно, если ребенок подползает Пытается тронуть на экране какого-то героя Лучше отсаживайте его И следите за этим Действительно следите, потому что зрение оно одно Посадить зрение в детстве очень обидно Большинство теряет, детей теряет зрение в школе Неправильная посадка, осанка, недостаточное освещение дома То есть, вот это все моменты, которые вы должны предусмотреть Электронные устройства должны дети получать В лучшем случае с пяти лет, не раньше Лучше позже но скажу так, что из моего опыта в 9-10 лет, лет большинство детей имеет то или иное собственное электронное устройство, фотоаппарат, приставку, телефон, неважно, что это. И поэтому с этого момента говорить о том, что вот я буду запрещать ребенку то или иное занятие, нет, нельзя. Считайте, что вот с 9 лет ребенок превращается в полноценного члена вашей семьи, который может пользоваться любой электроникой. К сожалению или к радости, вот эти фобии вокруг электроники, они очень развиты. Хотя я в этом подкасте рассказывал об простых общечеловеческих вещах, о том, что дети растут постепенно. И в одном маленьком подкасте я не смогу рассказать теорию педагогики, возраста детей. Каждый родитель должен изучать книги по этому вопросу и знать, что вот в этом возрасте моему ребенку можно вот это, это и это, и нужно там, мелкую моторику, например, развивать. А вот в этом возрасте нужно то-то, но нельзя при этом делать такие, такие, такие вещи. Вот когда вы будете это знать как отчи наш», в этом случае я совершенно спокоен за вашего ребенка, но я хочу вам порекомендовать купите хорошую книгу по воспитанию детей. Не надо покупать спок, купите книги, которые, возможно, читать не так интересно, в которых меньше практических советов, но поймите, как физиологически развивается ребенок, что ему можно, что нельзя. Главное в первые годы жизни ребенка его... Не испортить своим бездействием Или, наоборот, активным действием Когда вы навязываете ту или иную вещь а, Мне кажется, родители Я еще раз повторю мысли Которые бегут впереди паровоза И пытаются заставить детей Или показать детям новые возможности Игры на компьютере Чтобы дети не приставали Так часто Мои дети играют на компьютере Вот 5 лет они играют на сайте Lego В маленькие флешовые игры Жесткое ограничение по времени. То же самое для мультиков. То есть подряд они этого делать не могут. Вот попытайтесь сформировать и проанализировать, насколько часто дети смотрят телевизор, что они делают, в каких условиях они его смотрят, сидя, лежа, близко, далеко. А телефоны, ну вот про телефоны я сказал. Подходите разумно. Если ваш ребенок действительно один, без кого-то из близких И вы хотите быть уверены, что с ним Все в порядке, тогда да, ему нужен телефон а Во всех остальных случаях Он, наверное, не нужен Плюс Выбирайте Телефон недорогой Не надо отдавать ему прошлогоднюю модель свою Купите новый абсолютно аппарат Бюджетный, желательно И дайте, пусть это будет Детский телефон Вот тогда все будет Прошу. Немножко сумбурные мысли по поводу детей, но тема такая богатая на размышления. Я вам могу сказать так, что главное – будьте разумными родителями. Иногда лучше перебдеть, чем не недобдеть, и поэтому фобия настолько живучая. Но некоторые фобии… Они нагнетаются людьми Нехорошими редисками Которые хотят из этого извлечь Что-то для себя Зачем? Это вопрос третий Не стоит идти на поводу У этих людей Вкратце все Если у вас есть вопросы Задавайте их в нашем форуме Раздел подкасты Если тема про детей интересная У вас появились дополнительные вопросы Или вы хотите поговорить там, о детских телефонах действительно, Давайте поговорим Предлагаете, я думаю, что в одном из будущих подкастов мы можем эту тему пощупать, так сказать, со всех сторон и рассказать обо всем. Удачи, хорошего настроения. Жизнь в движении.